0: EMH-Podcast, EMH-Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen Antisars-CoV-2-Antikörpertiter und Reinfekte Fokus auf den Winter 2021-2022 erythropoietin und Schenkelhalsfraktur
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des EMH Journal Club. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir, das sind der Autor und Kommentator der Studienzusammenfassungen, Professor Dr. Reto Krapf, der Sprecher Christian Heller und ich bin Nadja Petschinska.
0: Praxisrelevant präsymptomatische und frühere Diagnose einer degenerativ bedingten Demenz.
1: Die sekundär erfolgte Zulassung eines monoklonalen Antikörpers, Aducanumab, gegen Beta-Amyloid wurde aufgrund des noch limitierten Nachweises eines Effektes kritisiert. Diese Zulassung, auch angesichts der vielen laufenden Interventionsstudien, könnte aber gleichwohl einen Wendepunkt in der Therapie der Demenz, im Besonderen des Morbus Alzheimer, darstellen. Dadurch steigt nämlich das Interesse sowohl an einer Frühdiagnose, die Krankheit hat nämlich eine viele Jahre dauernde asymptomatische bis oligosymptomatische Phase, als auch an einer Voraussage der Progressionsgeschwindigkeit.
0: Eine Kombination von im Blut messbaren Biomarkern, phosphorylierte Tauproteine, Beta-Amyloid 4240 und Neurofilament L, vermochte mit hoher Prognosekraft die Entwicklung einer kognitiven Einschränkung bzw. Demenz bei etwa 72-jährigen Personen ohne Demenz über eine Periode von knapp fünf Jahren vorauszusagen. Eine leicht andere Kombination dieser Biomarker vermochte auch bei bereits vorhandener kognitiver Einschränkung im Alter von etwa 71 Jahren den Verlauf der kognitiven Fähigkeiten und die Konversion zu einem Morbus-Alzheimer vorherzusagen. Auftreten in etwa 60% aller Fälle innerhalb von vier Jahren. Die Daten stammen von derselben Autorengruppe und derselben Kohorte. Schwedische Biofinder-Studie.
2: Diese nicht invasiv erhobenen Befunde können für die Beurteilung von Interventionseffekten bei Studien, aber auch in der klinischen Beurteilung und Beratung wichtig werden. Musik
0: Anti-SARS-CoV-2 Antikörpertiter und Reinfekte.
1: Wir warten alle auf eine klarere Beziehung der Anti-SARS-CoV-2 Antikörpertiter zur Reinfektionsrate und damit indirekt auf Anhaltspunkte, wann revakziniert werden sollte.
0: In Israel erlitten von 1497 vollständig mit einem mRNA-Impfstoff, Pfizer BioNTech, geimpften Gesundheitsfachleuten 39 einen Reinfekt, der indes häufig mild und asymptomatisch verlief. Die peri-infektiösen Antikörpertiter bei infizierten Probanden waren tiefer als die bei nicht infizierten Kontrollen.
2: Allerdings konnte man noch keinen konkreten Schwellenwert etablieren, der zu einer rational bestimmten Indikation zur Revakzinierung führen könnte. Interessant ist auch, dass der Antigen-Schnelltest bei den Reinfizierten eine zu tiefe Sensitivität aufwies. Nur knapp 60% der Infizierten mit einer eher hohen Viruslast, das heißt CT-Werte, der RTPCR-Analyse unter 30 hatten auch einen positiven Antigen-Test. Trotz leider immer noch fehlender Kostenübernahme wäre es auch in der Schweiz angebracht, die Antikörpertiter zumindest im zeitlichen Verlauf zu bestimmen und mit den klinischen Verläufen zu erfassen. Musik
0: Ist der Aldosteron-Renin-Quotient ein guter Screening-Test bei refraktärer Hypertonie?
1: In der Screening-Diagnostik des primären Hyperaldosteronismus ist der Aldosteron-Renin-Quotient die Basis. Aldosteron übt ein direkt negatives Feedback auf die Reninsekretion aus, sodass der Quotient bei einer primären Aldosteronerhöhung hoch sein sollte. Allerdings gibt es eine Reihe anderer, klinisch nicht einfach zu kontrollierender, regulativer Faktoren des Renins, unter anderem Volumenstatus, Medikamente, Sympathoadrenerge, Auch ist die Aldosteronsekretion bei einem primären Hyperaldosteronismus nicht immer hundertprozentig autonom. ACTH und vor allem Kalium sind wichtige, regulative Faktoren. Die Verwendung des Aldosteron-Renin-Quotienten zur Diagnose eines primären Hyperaldosteronismus, meist im Zuge der Weiterabklärung einer refraktären Hypertonie, hat also breiten Eingang in die Fachrichtlinien und die klinische Praxis gefunden. Ist der Test jedoch auch gut genug? Einige Zweifel
2: ergeben sich angesichts einer Analyse von Studien, bei denen der Screening-Test Aldosteron-Renin-Quotient mit bestätigenden State-of-the-Art, meist invasiven Tests auf den primären Hyperaldosteronismus überprüft wurde. Die Sensitivität des Aldosteron-Renin-Quotienten ist problematisch. Überschwankungen zwischen 10 und 100 Prozent wurde berichtet. Im Schnitt war die Sensitivität nur etwa 50 bei allerdings für einen Screening-Test akzeptabler, deutlich besserer Spezifität zwischen 70 und 100 Prozent. Der Test eignet sich also nicht zum Ausschluss eines primären Hyperaldosteronismus, also nicht ein sogenanntes Ruling-Out, eher wird er im positiven Falle den Verdacht erhöhen im Sinne eines sogenannten Ruling-In.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital. Nutzen der zehn häufigsten elektiven orthopädischen Operationen.
1: Wir besprechen hier eine Meta-Analyse, die vielleicht hitzige Debatten auslösen wird.
0: Bei den zehn häufigsten orthopädischen Eingriffen besteht eine klare Evidenz für den Nutzen einer Operation nur bei Karpaltunnelsyndrom und dem totalen Kniegelenksersatz bei Arthrose. Keine kontrollierten, randomisierten Studien gibt es für den Vergleich operativer Therapien und nicht operativen Alternativen bei Hüftarthrose und der Meniskektomie. Bei den sechs verbleibenden Eingriffen, unter anderem lumbale Dekompression oder lumbale Fusionsoperationen, besteht keine Evidenz eines signifikanten
2: Nutzens. Die Resultate der Autoren, die alle orthopädische Chirurgen sind, schließen einen Nutzen gewisser Eingriffe natürlich per se nicht aus. Die Aussage ist aber, dass die Evidenz massiv ungenügend ist. In unserer guideline-orientierten Zeit lohnt es sich daher, die Richtlinien diverser Fachgesellschaften, die sich – in Klammern angefügt, auf Evidenz berufen, dass also diese Richtlinien zu den Eingriffen mit gesunder Skepsis zu betrachten sind. Es ist sicher auch ein Weckruf, die Datenlage durch kontrollierte Studien zu verbessern.
0: Neues aus der Biologie fibromyalgie -Syndrom. Eine Autoimmune Erkrankung?
1: Verschiedene Hinweise geben Anlass zu der Vermutung, dass beim Fibromyalgiesyndrom auch humorale Autoantikörper eine Rolle spielen könnten.
0: Die Injektion purifizierten Immunglobulins G, IgG, von Patientinnen und Patienten mit Fibromyalgiesyndrom in Mäuse induzierte im Vergleich zu Kontroll-IgG von gesunden Individuen eine deutlich erhöhte Schmerzempfindlichkeit und deutlich verminderte Spontanbewegungen. Die IgG waren in den dorsalen Nervenwurzeln nicht aber dem Rückenmark selber
2: nachweisbar. Mit diesem passiven Transfer haben die Autoren Evidenz für eine Autoreaktivität von Fibromyalgie-Serien erarbeitet. Die spezifischen Zielantigene und die zelluläre Immunität bleiben aber zu klären, bevor diese Hypothese auf stärkeren Beinen stehen kann. Ebenfalls ist bei einem Syndrom immer offen, ob wirklich nur eine Krankheit und damit nur ein umfassender pathogenetischer Mechanismus vorliegt.
0: Fokus auf!
1: Heute wollen wir den Fokus auf den Winter 2021-2022 richten und uns die Frage stellen, was er uns bringen könnte.
0: Wann die gegenwärtige Covid-19-Welle ihren Höhepunkt erreicht, ist unklar. In England, Südafrika und Australien haben RSV-Infekte neben Parainfluenza und Rhinoviren nach Lockerung von Schutzmaßnahmen deutlich zugenommen. In den Schweizer Kinderkliniken scheinen die RSV-Infekte bereits jetzt zu Belastungsgrenzen zu führen. Es wird erwartet, dass RSV-Viren im Herbst 2021 eine Epidemie in der Allgemeinbevölkerung verursachen. Man geht von einer deutlich erhöhten Wahrscheinlichkeit einer größeren Influenza-Epidemie im Winter 2021-22 aus. Die Gefahr einer erneuten Ressourcenknappheit im Gesundheitssystem ist real. Empfehlungen Ausbau des Testens inklusive Tests auf RSV und Influenza-Viren Impfkampagnen Influenza und SARS-CoV-2 Impfprivilegien zur Motivationsförderung Klares Konzept für die Wiederaufnahme wirksamer Schutzmaßnahmen nicht nur gegen SARS-CoV-2, sondern auch gegen RSV, vor allem bei Kindern und Influenza. Das hat uns nicht gefreut. Erneuter Prioneninfekt im Forschungslabor?
1: Vor einem Jahr wurde aus Frankreich berichtet, dass sich eine Forschungsangestellte nach Arbeiten mit prioneninfiziertem Mäusegewebe angesteckt hatte. Zehn Jahre nach einer Fingerverletzung war sie an einer Kreuzfeld-Jakob-Variante verstorben. Nun wurde bekannt, dass eine andere Laborperson, die auch mit prioneninfiziertem Material gearbeitet hatte, ebenfalls an Kreuzfeld-Jakob erkrankt ist. Ob es sich hier ebenfalls um eine Variante mit hohem Verdacht auf Laboinfekt oder um eine klassische Kreuzfeld-Jakob-Erkrankung handelt, spontanes Auftreten 1 zu 1 Million, ist noch unklar.
2: Bis zur Klärung sollen in Frankreich alle Experimente mit Brionen für mindestens drei Monate ausgesetzt werden.
0: Aus Schweizer Feder Transuretrale Prostataresektion versus Arterienembolisation bei benigner Prostatahyperplasie
1: Der Goldstandard der Intervention bei symptomatischer Prostatahyperplasie ist die Transuretrale Resektion, abgekürzt TURP. Der genaue Stellenwert weniger invasiver Methoden wird noch gesucht, auch der der Prostata-Arterien-Embolisation, PAE. Diese kann in Lokalanästhesie und unter Fortführung einer oralen Antikoagulation vorgenommen werden.
0: Ein Vergleich von PAE mit TURP nach zwei Jahren am Kantonsspital St. Gallen zeigt, dass die TURP der PAE in der Patienteneinschätzung leicht überlegen war und dass unter anderem die Restharnmenge nach TURP kleiner war. Bei beiden Interventionen war die erektile Funktion im Vergleich zum präinterventionellen Niveau unverändert. Aber nach PAE waren Nebenwirkungen seltener. Allerdings erforderte ein nach PAE unbefriedigendes Resultat bei einem Fünftel der Patienten innerhalb von zwei Jahren eine Reintervention mit einer TURP.
2: Diese Daten ändern nichts daran, dass die TURP der Goldstandard bleibt. Allerdings könnte die PAE für gewisse Patienten eine Alternative darstellen, aufgrund von weniger Nebenwirkungen, Möglichkeit der Operation in Lokalanästhesie und Weiterführung einer Antikoagulation.
0: Auch noch aufgefallen. Erythropoietintherapie und Schenkelhalsfrakturen.
1: Seit 1990 haben Schenkelhalsfrakturen in der Allgemeinpopulation abgenommen, nicht aber bei Patientinnen und Patienten mit terminalem Nierenversagen und oder Dialyse. Bei ihnen haben sie sogar zugenommen. Tierversuche zeigen, dass Erythropoietin, abgekürzt EPO, zu einem Verlust an Knochenmasse führt. Der Mechanismus ist ungeklärt aber der Knochenverlust erfolgt unabhängig vom Effekt auf die Erythropoiese.
0: Eine retrospektive Kohortenanalyse, fast 750.000 Patienten mit terminaler Nierenkrankheit, zeigte zwischen 1997 und 2003 einen Anstieg der Schenkelhalsfrakturen um 50%. In dieser Zeit waren die verwendeten Epodosen progredient angestiegen. Zwischen 2004 und 2013, eine Zeitperiode mit deutlicher Verminderung der EPO-Dosen, verringerte sich die Schenkelhalsbruchrate wieder ungefähr auf die Vorwerte von 1997. 13 Schenkelhalsfrakturen auf 1000 Patienten pro Jahr.
2: Die Dosisreduktion von EPO wurde weit verbreitet umgesetzt, nachdem bekannt geworden war, dass höhere Dosen mit dem Ziel, einen Hämatokrit von mehr als 34 zu erhalten, zu einer erhöhten kardiovaskulären Mortalität führten. Weniger kann einmal mehr besser sein. Also gilt, nur so viel EPO verwenden, dass der Hämatokrit bei 33 bis 34 gehalten werden kann.
0: Prolongierte Hormontherapie beim rezeptorpositiven postmenopausalen Mammakarzinom
1: Eine fünfjährige adjuvante Hormontherapie in erster Linie mit einem Aromatasehemmer oder Tamoxifen hat die Prognose bei postmenopausalen Patientinnen mit rezeptorpositivem Mammakarzinom signifikant verbessert. Gleichwohl bleibt das Risiko eines Rezidivs oder eines de novo Mammakarzinoms über 20 Jahre erhöht. Hierbei treten 50% der Rezidive respektive Neudiagnosen innerhalb von fünf Jahren nach Absetzen der adjuvanten Hormontherapie auf.
0: Bei fast 3500 Patientinnen aus Österreich führte eine um 5 statt um zwei Jahre verlängerte Therapie nach initial fünf Jahren mit einem Aromatasehämmer nicht zu einer Verringerung von Rezidivrate, Mortalität und Zweitkarzinomen. Dies in einer Population von Patientinnen, die nach fünf Jahren Hormontherapie rezidivfrei waren, also einer Niedrigrisikogruppe angehörten. Der Preis der verlängerten Aromatasehämmatherapie war signifikant erhöhte Frakturraten. Number Needed to Harm gleich 63.
2: Der gleiche Nutzen bei weniger Nebenwirkungen, also weniger Frakturen, spricht also für eine maximal siebenjährige postoperative adjuvante Hormontherapie bei dieser Patientinnenpopulation.
0: Was ist Ihre bevorzugte Diagnose? Fieber, Kopf- und Bauchschmerzen
1: Eine 42-jährige, bislang gesunde Frau, Nichtraucherin, keine östrogene Gestagene, kommt mit seit drei Tagen bestehendem Fieber sowie mit Kopf- und Bauchschmerzen zur Abklärung. Die Thrombozyten sind tief, 30'000 pro Mikroliter, die Dedimere massiv erhöht, über 10000 mg pro Nanoliter. APTT, Protein C und S sind normal. Die Antikörper gegen Plättchenfaktor 4 sind erhöht. 0,64 optische Dichte bei normal bis 0,4. Was kommt in Frage?
0: A. Pneumokokkensepsis mit Meningoenzephalitis und diffuser intravasaler Gerinnung (DIC). B. Rickettsia rickettsii Infekt nach Zeckenbiss, Fleckfieber, Flecktyphus auch Rocky Mountain Spotted Fever oder C. Vakzine induzierte Immunthrombopenie mit Thrombosen VITT.
1: Bei allen drei Optionen kommen schwere Thrombopenien vor. Auch Fieber, Kopf- und Bauchschmerzen passen zu allen Erkrankungen. Die Patientin war aber fünf Tage vor der Notfalleinweisung gegen Covid-19 geimpft worden. AstraZeneca-Impfstoff. Der Nachweis von Antikörpern gegen Plättchenfaktor 4 beweist die Diagnose «Vakzine-induzierte Immunthrombopenie mit Thrombosen» – VITT. Ursache der Kopfschmerzen, Sinusvenenthrombose. Ursache der Bauchschmerzen, Thrombosen der Vene, Hepatike, Butchiari-Syndrom, Erstbeschreibung bei VITT. Die Patientin erholte sich innerhalb von 14 Tagen vollständig mit normalen Thrombozyten und fehlendem Nachweis von Antikörpern gegen Plättchenfaktor 4 bei Austritt. Musik war es schon wieder für dieses Mal mit dem EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn, damit Sie auch keine Folge verpassen. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Haben Sie Lob, Kritik oder Änderungsvorschläge, dann schreiben Sie uns auf podcast.emh.ch. Wir freuen uns über alle Zuschriften. Auch würde uns freuen, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Der nächste Podcast erscheint am 15. September. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH-Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pitschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Dankenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.